1: Tu castillo es tu Dios No temas, no desmayes Él es tu refugio No temas esperanza me alcanzó, sanaste mi corazón, abriste la puerta, me invitaste a tu casa, al banquete de tu mesa, me diste todo.
0: ¿Estás conmigo? ¿Tú estás conmigo?
2: Misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y aunque usted me dirá, pero predicador, pues hoy estamos de noche. Por supuesto que sí. Pero es un día nuevo. Y las misericordias de Dios son nuevas cada día. Cada día es un momento especial para sentir su hermosa presencia. Y por qué no decirlo para adorarle. Para glorificarle por lo, por lo bueno que es para con nosotros. Yo no sé usted, pero yo estoy exageradamente agradecido. Agradecido porque estoy con vida. Agradecido porque hasta este momento estoy... Estoy sano. A lo mejor con un poquito de dolencias, desgaste físico, cansado, pero estoy sano. ¿Cuántos.? ¿Cuántos en este momento, en esta noche, dejaron de. respirar y usted y yo estamos aquí con vida alimentándonos con un trabajo con una casa que a lo mejor es rentada o la estamos pagando pero pero tenemos un techo donde refugiarnos de la lluvia, del frío, de las asperezas del tiempo. Podemos traer un bocado a la boca. Podemos acercarnos a una iglesia. Y algunos de nosotros hasta podemos compartir con amigos y platicar las experiencias de la vida. Las bendiciones tan grandes que, que tenemos. Yo no sé usted, pero... Ese, ese hecho me, me apasiona de que usted y yo estemos con vida, disfrutando de las maravillas, las misericordias de un Dios bueno. Y por eso hoy comenzaba el programa diciéndole que estamos agradecidos, contentos. Es lamentable, pero día con día... Hora con hora, minuto a minuto, hay gente que está dejando este mundo y se va a habitar a la eternidad. Y le digo, realmente... Nosotros que tenemos una relación con nuestro Dios. Sabemos que el hecho de pasar de este mundo a la eternidad es un despertar con nuestro Dios. Pero la realidad es que cada uno de nosotros de una manera o de otra, tenemos que aprovechar el tiempo que compartimos en este mundo. Y tenemos que aprovecharlo de tal manera que tenemos que estar agradecidos día con día y usted me podrá decir pero señor predicador usted no sabe la situación por la que yo estoy pasando creo yo que todos todos de una forma u otra tenemos problemas La diferencia es que usted y yo sabemos que Dios está con nosotros. Él está en nuestra barca. Él es el que dirige nuestra embarcación. Y por muy difícil que parezca la tribulación, la angustia, los problemas que pasemos... Nuestro Dios siempre nos sacará adelante. Y aunque estés enfermo, aunque estés en cierta manera pasando una situación difícil, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios no se ha cortado para contigo. Y la realidad es que ese hecho de que nosotros podamos disfrutar de su amor, de su misericordia, que podamos disfrutar de ese bocado que cae en nuestra mesa, que podamos disfrutar de el alimento que día con día ingerimos. Si nos ponemos a platicar esta noche, nos vamos a dar cuenta que Dios ha sido exageradamente bueno con nosotros. El día de ayer venía manejando de mi trabajo Y la realidad es que yo venía en cierta manera contento porque había salido de mi trabajo y estaba disfrutando del caminar en el camino. En el avance de la carretera. Una tarde hermosa. Salí temprano y por acá en Dallas, Texas. El día de ayer estuvo soleadito. Disfrutaba el regreso a casa. Y venía en medio del tráfico, un poco de tráfico. Pero cuando yo vengo ahí en medio del tráfico, recibí una llamada un poquito desagradable. Y cuando le digo un poquito desagradable, no es que la persona que me haya llamado era desagradable. Porque es una pastora amiga mía que, que la queremos mucho como familia. Y en Cristo. Pero lo que me comentó ella me dejó poquito preocupado. Y me dejó triste. Me habla por teléfono y me dice. Hermano César. Tú sabes que nuestro amigo. Mutuo que es amigo mío y tuyo. Acaba de morir. Y yo le dije, pastora, ¿cómo es eso? Me dice, sí, ayer tuvo un accidente en la noche y murió. Y yo le dije, no puede ser posible si yo acabo de verlo el domingo, no nos vimos personalmente. Pero sí lo vi en su publicación que puso en el Face. Y yo lo vi en la foto que puso en el Face contento, sobre todo lleno de vida. Y en un momento u otro me están dando una noticia desagradable, que él había muerto. Y me dolió mucho porque es una persona que conozco ya de muchos años y sobre todo que estuvimos compartiendo algún tiempo juntos en el mismo trabajo que desarrollábamos. Y cuando estábamos desarrollando en el trabajo, estábamos nosotros compartiendo siempre las bendiciones y platicábamos de lo que Dios había hecho siempre con nosotros y compartíamos de una forma u otra las maravillas que es compartir un trabajo, Y todo ese tipo de cosas la disfrutaba yo con mi amigo de trabajo. Y de repente de un día a otro que te digan que murió. Qué triste es escuchar esas palabras y saber que una persona estimada pasa la eternidad y lo más triste de todo esto es que sabía yo que él estaba retirado de Dios Y a lo mejor en su a lo mejor en sus últimos momentos espero que haya tenido una reconciliación pero algunas veces que platicábamos después de haber sido miembros de la misma iglesia. Algunas veces estuvimos conversando el tema y siempre lo evadía. Sabía yo que quería traerlo a, a que regresara a casa pero no se pudo. Y es lamentable escuchar esas palabras momentos difíciles. Muchas veces uno ora por un familiar para que Dios lo alcance. A veces oramos para que alguien sea sanado. A veces oramos para que una persona reciba una petición. Y yo continuamente en mi teléfono recibo peticiones. Y es lamentable a veces que no... Esas peticiones no son contestadas. ¿Y qué es lo que sucede cuando Dios guarda silencio? Y por eso este, este tema es a veces un poquito contraproducente. Y quiero decirle que yo sé que nosotros como seres humanos y sobre todo como hijos de Dios, como nacidos de Dios, tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe que Dios va a sanar a las personas, que Dios va a libertar a las personas. Pero en la experiencia que yo he estado ya por 24 años predicando el evangelio, me he dado cuenta de que no todas las personas son sanadas. No todas las personas que uno ora por ellos para que sean libres son liberados. Y a veces uno se viene de la propia iglesia, o en el caso mío que salgo del estudio de radio, diciendo, ¿qué pasa Señor? ¿Mi fe es pequeña? Yo sé que tú lo puedes sanar y puedes libertar a este familiar que yo te pido por él continuamente para que tú le liberes. Pero muchas veces Dios guarda silencio y por eso esta predicación de esta noche la he titulado cuando cuando dios guarda silencio y voy a leer una pequeña porción de la biblia para aquellos que están siguiéndome con la palabra de dios yo la traigo aquí en mi teléfono y voy a leer Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Y ahí se narra una historia de un profeta. Aquellos que ya se dieron cuenta, estamos hablando del profeta Elías. Se narra la historia de un profeta que, habiendo enfrentado a falsos profetas, habiendo enfrentado a reyes que querían destruirlo y matarlo, hoy estaba en una prueba, en una situación, digamos, difícil. Y dice la palabra así, cuando acabo, llegó a casa o a su casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal acuérdense que Baal un falso profeta entonces Jezabel le mandó Este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, para aquellos que escuchen un poco raro las palabras. Continuamos el capítulo 19, verso 3. Y dice así, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y estas palabras son las que Elías habla y dice, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua así que comió y bebió y volvió a acostarse entonces el ángel del señor regresó lo tocó y le dijo levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. La montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, al Señor pasó y su viento fuerte, impetuoso, azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron pero el Señor no estaba en el viento después vino después del viento vino un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto y pasando el terremoto hubo un incendio pero el Señor no estaba en el incendio y después del incendio hubo un suave susurro, en algunas versiones dice un silbido apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Y entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí Elías?, Él volvió a responder, He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y, mito, y mató a cada uno de sus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dice, regresa por el mismo camino que veniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues a él, ahí, unge a Jezael para que sea el rey de Aram y después unge a Jeú, nieto de Misri, para que sea rey de Israel. Y unge Eliseo, hijo de Zafat, de tierra de Abemeola, me para que tome tu lugar como mi profeta. Y esta historia es una historia bastante conocida en la palabra de Dios, en la Biblia. Y la realidad es que Elías había pasado, sobrevivido una inmensa prueba ya había terminado con estos profetas de Baal, el profeta, el dios pagano que es un ídolo, un demonio en otras palabras. Y la realidad es que Elías estaba sufriendo una persecución. Hay varias cosas que yo quiero que usted entienda como hombres, mujeres en el caso de las damas de este siglo XXI. Elías, uno de los más grandes profetas, en mis palabras estaba enfrentando una tribulación una prueba terrible la propia reina se había jurado matarlo y él estaba huyendo porque tenía temor y aquí es donde usted puede asimilar la palabra llámelo por una enfermedad por una prueba por las noticias por lo que se escucha que está pasando por lo que le han dicho a veces tenemos la inquietud de salir huyendo Elías huyó, Elías tuvo miedo, Elías vivió un momento de desánimo, de angustia, a tal grado que le dice a Dios, ¿por qué no me quitas la vida?, ¿acaso soy yo mejor que mis padres?, Elías tuvo un hambre espantosa, desanimado, cansado, buscando estar haciendo la voluntad de Dios. Muchos de ustedes, muchos de nosotros en estos momentos difíciles que estamos viviendo, Pueden estar pasando una etapa de desánimo, una etapa de angustia, una etapa de temor, una etapa de depresión, a tal grado que has pensado en momentos decirle, adiós Señor, ¿por qué mejor no me llevas? Creo yo que como seres humanos no estamos exentos de pasar este tipo de momentos. Y espero que usted entienda mi sentir. Yo soy una persona muy optimista. Y aquí, este, en esta historia, realmente vemos un final de una manifestación gloriosa. Porque Dios se le revela al profeta, primero a través de un ángel. Y segundo, cuando ya está en la cueva, Dios se le revela al propio Elías por medio, por medio de varios incidentes con la naturaleza. Muchos de nosotros estamos pasando este tipo de situaciones. Hemos estado enfermos. Hemos estado en luchas. Sé que algunos me escuchan que han estado batallando con sus hijos En sus propios matrimonios Hay mujeres que me escuchan que su esposo la abandona Y se pregunta ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice mal? He tenido testimonios de hombres que han sido abandonados por sus esposas. He tenido testimonios de hombres y de mujeres a punto de quitarse la vida. Donde no le encuentran el significado a la vida. Y muchos de ellos... A lo mejor aunque no lo dicen, pero corren esas palabras en sus labios y nunca llegan a salir de su boca, pero muchos nos preguntamos ¿Por qué Dios no me ha contestado? mi petición porque estoy sufriendo lo que estoy sufriendo y el silencio de la noche es nuestro testigo cuando esas preguntas llegan a nuestro corazón y ya no podemos ver la manifestación de Dios a través de, de un viento. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado ese tipo de situaciones? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado al borde de, de la locura de tirar la toalla y decir, ya no soporto más esta situación? Mi hogar se ha vuelto un caos. Mi trabajo es una tortura llegar al trabajo. Algunos están en cama escuchando este programa y se preguntan a sí mismo ¿Por qué estoy sufriendo? Y la realidad es que muchos incluso hasta podrían llegar a pensar que Dios les está mandando ese dolor, esa tristeza, esa angustia. Y a muchos se les olvida o se nos olvida que nuestro Dios no es como nosotros. A muchos se nos olvida que que la naturaleza de Dios es completamente diferente a nuestra naturaleza. Dios nunca se va a deleitar en la maldad. Sabes que cada paso que has sufrido El Señor ha estado contigo para fortalecerte. Y aunque muchos de nosotros decimos, pero ¿dónde está Dios? Cuando lo necesito. ¿Dónde está Dios? Y pareciera que no está Dios con nosotros. Pero cuando tú realmente conoces el corazón de Dios te das cuenta que cada pisada, cada huella que has dejado, el Señor te ha fortalecido. Me atrevo a decirte que si... Que si no fuera por su misericordia, ni tú y yo estaríamos en este momento aquí. Nuestros adversarios y enemigos quieren destruirnos las 24 horas. Y nos hacen guerra para tratar de terminar con nuestras almas. Pero la misericordia de Dios está con nosotros día con día y por eso no hemos sido destruidos. Una de las cosas que quiero dejarte en claro es que el hecho de que no veamos que se nos aparezca Dios en medio de un fuego, en medio de un terremoto o en medio de un aire. Eso no quiere decir que Dios no está presente en el momento de nuestra tribulación. Dios está presente, porque Él lo prometió y lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El hecho de que no lo veamos, no quiere ser que no está con nosotros. Quiero que nos demos cuenta que nuestra visión como seres humanos es una visión completamente horizontal, es una, es una visión completamente vertical, perdón. Y si tú hablas de una visión vertical, estás hablando de una visión de segundo a segundo, minuto a minuto, hora con hora y día con día la mayoría de nosotros estamos enfocados en el diario vivir, y debido a ese diario vivir, nosotros no podemos enfocarnos en lo que va a pasar el mes que entra, el año que viene, y como Dios no está limitado al tiempo como lo estamos nosotros, Dios tiene una visión completamente horizontal. Acuérdate que Dios habita en la eternidad. Y porque Dios habita en la eternidad, Él está pensando en toda la proyección de la película. Cuando nosotros vemos una película, normalmente... No sabemos lo que va a suceder a continuación. Pero el director que la hizo, el productor, como ya miró toda la película, ya sabe que viene a continuación en cada escena, en cada secuencia. Y ya sabe lo que va a suceder. Y con esto te digo que. Dios sabe lo que nosotros pasamos. Y muchas veces el tipo de tribulaciones o prueba son las que nos hacen madurar. Son las que nos hacen a muchos de nosotros reaccionar. Y despertamos. Nuestro espíritu despierta a buscar a Dios. Porque si no fuera por las pruebas, las tribulaciones, realmente nuestra naturaleza malagradecida ni siquiera buscaría a Dios. Porque por naturaleza somos malagradecidos. Y muchas veces... Cuando el zapato nos aprieta, o cuando estamos en problemas, enfermedades, es cuando sale nuestra verdadera identidad. Y ahí decimos, Padre, Dios, ayúdame, porque el egoísmo de nuestra propia naturaleza se queda. paralizado por no poder reaccionar ante un tipo de prueba porque ahí estamos limitados y hasta ahí llegamos y ahí es cuando reconocemos la misericordia de Dios y con todo nuestro corazón clamamos y le decimos Padre ayúdame porque estoy enfermo. Porque, Señor, necesito trabajo. Porque si tú no me ayudas, me voy a morir de hambre. Y muchos de nosotros, los que hemos vivido esas cosas, nos damos cuenta cuando ya pasó el tiempo cuando ya pasaron los años, que si no hubiera sido por esos momentos difíciles, las cosas buenas nunca hubieran salido a relucir. Porque somos tan orgullosos, nos creemos tan autosuficientes para hacer todo. Y sobre todo en esta vida que andamos para allá y para acá tan ajetreada, nos creemos autosuficientes. Esta noche, ¿por qué no pedimos a Dios para que nos ayude? Yo no sé cuál es tu problema, pero ¿por qué no le pedimos a Dios? en unos minutitos te invito a que lo hagamos Dios Padre que estás en el cielo en la tierra y en todas partes esta noche te pido que vengas a mi vida esta noche te pido que te manifiestes en mi situación. Mira Señor la prueba que estoy viviendo y necesito que tú me ayudes. Padre, ten misericordia de mí. Mira mi enfermedad que tengo. Mira la necesidad Señor. Ayúdame. Clamo a ti en esta noche. Con todo mi corazón. Ayúdame. Ayúdame en mi matrimonio. Ayúdame con mis hijos. Ayúdame con mis padres. Ayúdame en mi trabajo. Cualquier situación. Ponla delante de nuestro amado Dios. Clama, abre tu corazón delante del Padre y díselo con todo tu corazón, Padre, necesito de ti. El Señor en su misericordia se apiada de nosotros. El tiempo se ha ido como agua entre las manos. Esta noche recuerde que usted puede ir a nuestra página de internet, Espíritusanto.live, L I B chiquita E. Se escribe live, santo.libe o live y ahí puede escuchar nuestros programas día con día. Algunas personas me han dicho cómo podemos donar. Ahí en la misma página está ya una cuenta abierta para aquellos que quieran donar lo pueden hacer. Cualquiera que sea la situación puede enviarnos un texto al 469-563-6901, 469-563-6901. amados hermanos, que Dios les bendiga. Amigos que me escuchan, muchas gracias. El día de mañana regresamos a las 11 de la noche, con este es su programa Espíritu Santo, un tiempo, Dios es un tiempo en su presencia. Buenas noches.
0: Dios es nuestro refugio. refugio.
1: en tu Dios